0: För er som inte känner mig så, så heter jag Kjell Gustafsson. Och jag är väl egentligen, om man nu ska dela in sig efter, efter lokaler som man bor i i landet, så är jag egentligen stockholmare och har varit det fram till för 5-6 år sedan då jag och min fru flyttade hit. Vi har fått vårt andliga hem här i Pinskyrkan- och har varit medlemmar här ett par år nu. Och vi trivs mycket bra med er allihopa. Och det känns gott för oss att få rota oss och känna oss hemma i församlingen här. Ja, det jag tänkte försöka prata lite grann om det är själens vård. Och det är ju en fråga som ligger mig... Kanske närmare om hjärtat än vad det skulle ha gjort om jag inte hade sysslat med, med det i mitt vardagliga arbetsliv innan jag blev pensionär. Då jag har jag jobbat med missbruksproblematik och med det också en del skälslig problematik som, som oftast finns i samband. Men så vet vi då det, att vi människor är del ett, vi är kropp del två, vi är själ och del tre, vi är ande när det gäller själen så, så tror vi som kristna att den föds vi med vi, vi skapas med själen in i vårt liv och genom vårt liv och vår tro på Jesus så kommer vi att kunna få följa med in i evigheten med själen. Hur vår själ mår är någonting som, som tilldrar sig stort intresse för oss i många sammanhang. Men jag tänkte jag skulle börja med att läsa här ifrån tredje, Johannes tredje brev. Och där skriver Johannes till en god vän som heter Gaius. Och då inleder han brevet på det sättet. Att jag hoppas det går väl för dig i ditt allt. Och att du är frisk lika som det står väl till med din själ. Och jag tänkte att det där är ju fantastiskt att, att få den frågan i en hälsning på det sättet. Vi kanske är lite för sparsamma. Vi syns emellan att vi, vi inte hälsar varandra på det sättet och öppnar oss för den frågan hur, hur vi mår i den delen som är vår själ. Den är ju ganska stor, en tredjedel av vår mänskliga varelse. Hur är det nu med Guds syn på oss? I romabrevet 8 så står det så här jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus. Ja, så stort är det då att att Paulus räknar upp så mycket saker som, som vi kanske inte någonsin har varit i närheten av. Men, men till vår trygghet att få höra och, och känna att det här är saker som inte påverkar Guds kärlek till oss. Oavsett vi möter detta och vad vi nu möter i de sammanhangen så rubbar det inte Guds kärlek till oss. I Jesaja 49 så står det kan då en mor glömma sitt barn så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt. Och även om hon kunde glömma sitt barn ska jag inte glömma dig, säger Gud. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Ja visst har vi en kärleksfull fader i himlen som inte ens en gång vill tappa bort oss utan han har vårt namn skrivet på sina händer. När vi tänker på själavård så brukar vi väl ofta tänka på att det är någonting som, som vi tar till eller som vi söker upp. När, när det är något särskilt i vårt liv som, som har rört till sig. Något som vi känner att det här går över min förmåga. Men jag tror ju att i själavård finns en förebyggande del också. Vi, vi talar ju väldigt ofta om förebyggande hälsa när vi, vi, vi pratar om kroppen. Ni vet att varje tidning man slår upp nästan var man än kommer så, så finns det olika bilder, olika medel som ska göra att vi mår bättre i kroppen. Att vi får till oss Olika delar av näringsämnen som, som vi annars skulle ha lidit brist på. Att vi, vi skulle undvika det som har fått gifter genom eh, födans tillredelse. Och vi lägger mycket tid på det här och, och vi ger mycket kraft åt det. för Vi förstår att det är viktigt för kroppen. Att kroppen får det den behöver, och att den får det på ett hälsosamt sätt. Och Jag tänkte att jag ville överföra det här lite grann på, på själen. Eh, vad vi behöver för vår själ för att den ska få vara frisk och för att den ska få vara positiv. Ja... Eh, för en kristen så, så, så blir det ju en del saker som, som dyker upp. Vi, vi vet ju och har hört, det, vi som har varit med i kyrkan sen barnsben har ju hört detta: att, att hålla sig nära till Gud, att, att be sin aftonbön, och att, att läsa i Bibeln, att, att få ta del av Guds ord är så viktigt. Och sen kommer vi in i vårt vardagsliv. Och då är det kanske lätt att tappa bort det där. Tappa bort att, att läsa Bibeln. Att ta vara på det vi har i bönen. Jag vet inte hur det är för dig. Men, men jag märker att det, det är lätt hänt. Att det får bli så här. Om man inte... Lika medvetet som man tänker på kroppens hälsa, tänker på själens. Och då får man som bestämma sig lite grann för det där: att jag ska tänka på själen. Eh, när vi läser i Bibeln så, så är ju den så skriven att den ger uttryck för vem Gud är och vad Gud vill med våra liv så vi kan nog hitta svar på de flesta av de frågor som, som vi möter i livet bara vi har den här uthålligheten att vi söker tills vi hittar det och eh, inte alltid ska vi väl söka ensamma heller utan jag tror att vi har en stor hjälp av varandra vi i församlingen och alla tros syskon överlag att, att vi kan i gemenskapen med varandra. Om vi har förmånen att få, få vara med i en hemgrupp. En bönegrupp. Att vi där kan, kan dela bibelläsningen och bönen med varandra. Och Detta blir någonting som får förkovra oss. Så att vi, vi får växa vidare. Till mogna kristna. Bibeln gör ju en skillnad på det här. Att, att vi kan vara ganska barnsliga i tron. Och vi kan vara mogna. Till full mognad. Så vi har ju en resa att göra här. Vare sig vi är fem år. Eller om vi är... Ja, hur långt ska jag sträcka mig? Hundra kanske. Jag tror att... Att vi hela livet har någonting som, som vi kan förstå. Som vi kan närma oss Gud i. Som vi inte ännu har kommit in i. I bönen så har vi så oräkneligt. Och så såna oerhörda djup att uppnå. Vi kan förvänta oss att Gud svarar på vår bön. När vi ber om särskilda saker. Men vi kan också... Förvänta oss att han talar till oss. Så att vi åtminstone hör det med vår inre människa. Kanske inte sådär påtagligt så att det, det låter som ett ljud. Men, men vi vet att det här är inte framkommit ur min egen tanke. Eller min egen fantasi. Utan det är Gud som talar. Och har du inte upplevt det i ditt liv så, så skulle jag vilja... Utmanade idag att tänka finns det en möjlighet för mig att ta det steget att komma ännu närmare Gud så att jag hör hans röst i mitt liv jag tänkte jag skulle läsa en hel rad med bibelord nu hoppas ni tycker om att höra bibelord Och det kommer att vara ord från Saltaren som talar om, om Guds syn på själen och på oss som människor. I Saltaren 19 så står det Herrens undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. I Saltaren 23 så står det han vädekricker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. I saltaren 31 står det: Jag vill jubla och vara glad över din nåd, du, du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ, min själ i nöden. I saltaren 34. Min själ ska berömma sig av Herren de ödmjuka ska höra det och glädja sig Salten 41 Jag säger Herren var mig nådig bota min själ ty jag har syndat mot dig Salten 42 Som gjort en längtar efter vattens så längtar min själ efter dig och Gud. I saltaren 55: Han friköper min själ och ger den frid. Och saltaren 62: Endast hos Gud söker min själ sin ro. Från honom kommer min förälsning. När vi hör så här många bibelord om hur Gud ser på vår själ och på det positiva sättet så får vi låta oss fyllas av den tillförsikten att det här gäller allra högsta grad mig själv också. Att det här är vad Gud vill uppnå i kontakten med mig. Hur är det nu? Ehm, kan vi gå vår egen väg när vi väl har hört det här? och, och vi, vi tycker att vi, vi kan Bibeln rätt bra. Ehm, jag är ganska trogna i vår kontakt med Gud och hela det troendes... Liv. Ja, det är klart att, att, att vi kan göra det. Jag tror ju verkligen att, att Gud har gett oss en full frihet att hantera våra liv precis som vi vill. Det som drar oss emot att göra som Guds vilja talas om i Bibeln. Det blir ju att vi med tiden, med kontakten med Jesus, känner hans innerliga omsorg och kärlek till oss. På ett sådant sätt så att ja, vi vill ha mer, vi vill komma närmare och vi vill få del av hans hela fullhet i vårt liv. Och då, då blir det inte så jobbigt det där att göra så, som Gud vill. För att jag vill det ju, För att jag tycker om honom och jag vill följa med på den väg som han går. Jag vill gå med Jesus. Men... Jag tror att det finns en del råmärken som kan vara värt att nämnas ändå när det gäller att fundera ut saker på egen hand. Vi vet att det finns ju mycket idag som talar om ro och vila och avslappning och Saker som vi som människor rimligtvis kan må bra av. Och vi hör om det där och vi läser om det och vi tycker kanske att det verkar bra. Vi har hört kanske att goda vänner har provat på och de är begejstrade och vill gärna att jag ska följa med. Men eh, Gud har ju dragit en linje när det gäller samverkan med honom och, och det är ju det att han, han vill att vi ska ha bara honom som Gud och då finns det ju en del av de här eh, olika inriktningarna som, som har en annan Gud eller religiös eh, inverkan som, som styr det som man Använder sig av för att må bra. Och jag tycker att det är värt att nämna då att, som ni säkert redan känner till, att, att yoga har ju en sån anknytning till en främmande religion. Mer modernt i vår tid är ju något som vi har fått höra om som heter mindfulness, som gör att man ska kunna tackla sitt liv på ett mer bra sätt, att man känner sig lugnare. Men också där vet vi att det finns en klar och tydlig anknytning till främmande religion i deras åsikter och tankar. Även avslappningsövningar med chi-gong och Tai Chi har ju de här grunderna. Så jag tror att det är värt att tänka efter med än en gång innan man, man börjar att försöka ta till sig en avslappning på de här sätten. Jag tror ju att, att det inte finns någon behandlingsmetod eller avslappningsteknik. Som inte har sina källor i Jesu försoning. Som kan ge oss den sanna hjälpen och och friden i våra liv. Jag tycker det känns skönt att få säga det när jag står i min hemförsamling. Och jag står här med troende. Är det någon som sen tycker att du har inte fattat det här riktigt hur det ligger till. Så får ni väldigt gärna prata med mig så, så kanske vi kan se om vi, vi kan hitta någonting som gör att det går att förklara det bättre. kanske ni undrar, jaha nu har han stängt de där vägarna men eh, eh, hur är det med medicin då? Ska man som kristen ta medicin om man behöver? Ja, där tycker jag att det, det känns som att vi är på ett annat sätt i förhållande till Guds syn på vad vi gör. Jag tror att medicinen är Guds gåva till världen och till oss människor jag tror att medicinen har ju sina rötter i skapelsen man ser hur kemiska samband påverkar människan i liv i kroppen och på det sättet så får man använda förståelsen av skapelsen till att, att kunna bota eller hjälpa till att lindra. Så jag tror att medicin är ett redskap också det i Guds hand. Och att han har öppnat för oss att kunna förstå den här skapelseordningen och därmed kunna använda den som hjälp. Jag har ett bibelord ifrån Johannes 13 som jag har fastnat för. Det handlar om det här stället när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Och då står det så här att när han kom till Simon Petrus sa det denne till honom, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör förstår du inte nu? Men längre fram ska du förstå det. Petrus sa, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Och Jesus svarade, om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa, herre inte bara mina fötter utan också mina händer och mitt huvud. Och Jesus svarade, den som har badat behöver sen inte bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och det jag tycker är så fantastiskt, det är detta att förutom att Jesus ju intar en väldigt ödmjuk inställning att han vill hjälpa sina lärjungar med en sån syssla som inte har någon större framträdande roll. Men att han också säger det, att han har någonting som vi inte kan få på något annat sätt än att ta emot det av honom. Vi tänker ju så ofta på när vi hör vad, vad vi borde göra för att leva ett hälsosamt liv med vår själ. Att allt hänger på oss och att... Vi försöker och tycker kanske att det inte går så bra. Men här säger Jesus att det är någonting han gör för oss. Som är helt ofrånkomligt viktigt. Och som det inte går att tacka nej till om vi vill ha del med honom. Och det tycker jag fyller med ett oerhört hopp. Jag är inte ensam på vägen utan... Jesus är med mig Han ser också det jag behöver Fast jag kanske inte ser det själv Och han är beredd att gå långt Han är beredd att göra mycket För att jag ska bli värst i det Och för att han ska få hjälpa mig Vilken underbar ljud vi har Vilken underbar frälsare När jag höll på och förberedde det här så, så dök det upp för mig att jag kanske kunde få förmedla ifrån Gud någonting. Och jag tycker att, att i mitt hjärta steg det upp detta att kanske inte till alla men till någon av er i alla fall att um, han sa att han han längtar efter er för att kunna umgås med er och han väntar på er under dagen vid frukosten och vid middagsbordet. På arbetet och i, i vilans stund. När det har gått väl för er. Liksom när ni är i nöden. Så tror jag vår Herre ville hälsa idag jag har redan läst många bibelord med er och jag skulle vilja fortsätta lite till om det är okej okay. säg ja. ja det är rätt. <laughs> då är det från andra Korinther brevet, första kapitlet. Välsignad är vår herre Jesus Kristus, Gud och Fader, barmhärtighetens fader och alltrösts gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som vi eh, trösta dem som, nöd, som är i nöd med den tröst vi själva får. För så som Kristus lidanden flödar över oss så överflödar genom Kristus också den tröst som vi får. Om vi lider nöd sker det för att ni ska få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade ska också det uppmuntra er och ger kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och det hopp vi har när det gäller er är fast. Eftersom ni vet att liksom ni delar våra lidanden så delar ni också den tröst vi får. Och det var Paulus innerliga glädje över att också församlingen skulle få del av det som han själv fick del av. När jag höll på och läste Bibeln så hittade jag en saltarsalm som jag nog inte har tänkt på tidigare. Att den var skriven så, så starkt, beskrivande på Guds nåd. Den avslutar nämligen varje mening med Hans nåd varar i evighet. Det är 136 salmen. Tacka Herren, till han är god, till hans nåd varar i evighet. Tacka Gudarnas Gud, till hans nåd varar i evighet. Tacka Herrarnas Herre, till hans nåd varar i evighet. Han som ensam gör stora under, ty hans nåd varar i evighet. Han som gjort himlen med förstånd, till hans nåd varar i evighet. Han som har brett ut jorden över vattnen, till hans nåd varar i evighet. Han har gjort de stora ljusen, till hans nåd varar i evighet. Solen till att råda om dagen, till hans nåd varar i evighet månen och stjärnorna till att råda om natten till hans nåd varar i evighet och att en hel saltar får så många gånger nämna Guds nåd är ju också för oss en styrka att vi får återvända till Guds nåd i våra liv det är vår styrka det är det som är vår starkhet. Det som är bärkraften när allting annat vacklar. Så därför så får vi handfalla oss till den store guden som har gett oss nåden. Och som har gett oss trösten och barmhärtigheten. Och lita till att han... Också ta vara på vårt livs framtid när vi lägger ner hans händer. Kanske visar oss en gemenskap där vi kan få dela ord och bön tillsammans med varandra. Så tänkte jag bara att jag avslutar och ber en bön. Och sen fortsätter vi med den förbönsmöjlighet som vi har här. att tacka dig, helige Fader, att du på ett sådant innerligt och fantastiskt sätt har velat vidröra vår livssituation. Att du vill vara med i stort och smått, i svårt och i lätt. Och att du vill vara med varje dag. Herre, hjälp oss att bejaka det än mer. Och låt oss få del av den fullkomliga glädje som du vill ge oss när vi står i gemenskapen med dig, Jesus. Tack att jag får anbefala oss var och en i dina händer nu och be om din frid och nåd i vårt sinne. Amen.